0: Ahoj, ahoj, my vás vítáme u dalšího dílu našeho podcastu u Vinylu. Moje jméno je Péťa.
1: Já jsem Verča a dnešní díl bude o labelu Dirty Hit. My už jsme tady hodně mluvili o kapele Dine 75 v prvním dílu a tohle téma se trochu váže právě k ním. Je to nezávislý label a dneska tedy probereme, co je pod ním za umělce a vlastně jak ten label funguje a jak vznikl.
0: No tak historie Dirty Hit sahá až do roku 2009, přesně do prosince, kdy se Jamie Oborn, což byl, je a doufám teda, že asi je bude manažér The 1975, rozhodl, že se založí vlastní label, protože všude posílali The 1975 různý demo do nějakých jako labelů a hodně je odmítali a Matthew Healy, což byl zpěvák z toho, byl trošku v depresi. A jednou prostě tak jako Jamie přišel za ním a řekl, že mám prostě super nápad, je trošku blaznivější, ale pojďme si prostě založit vlastní label. A tak vznikl a Dirty Hit.
1: Kapely a umělci pod tímhle s tím labelem jsou teda převážně jako alternativní hudba. Je tam třeba pop rock, prostě indie, elektronika. Jamie teda
0: nebyl jediný, kdo to založil. Ještě s tím tady byly dva týpci, jeden byl Brian Smith a druhý byl Ugo, který má Ugo, příjmení. Ale, ale tak složitý na, 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 na přečtení, že vám to asi neřeknu, ale prostě byl Ugo. Ten v roce 2017 zemřel na infarkt, takže ten už tam bohužel teda není. Uh, Jamie O'Bourne a Matti, který teda zpěvá 1975 a myslím si, že teď kon už dohodně uh, je v managementu a řídí drty hit docela, uh, tak řekli, že hlavním kritériem pro to, aby pod sebe vzali nějakého umělce jedinečný hlas a nějaká zvláštní osobnost a zvláštní pojetí uh, té jeho hudby. A myslím si, že je to dost vidět, protože ti umělci, kteří pod tímhle labelem jsou, jsou opravdu jako jedineční a, a tu hudbu mají takovou, že není to úplně jako všední hudba, ale to pak rozebereme ještě nějak, těch, těch top nějakých pár uh, ještě separátně.
1: Oni se na, tu, na ty umělce zaměřují, jak po ty uh, jako obchodní stránce, tak hodně kladou důraz i na tu kreativní jejich stránku a nechávají je hodně se jako umělecky a kreativně prostě projevit. Prostě
0: indie label, no, jak se sluší a patří. No
1: oni mají i ty distributory, Universal hodně
0: třeba tlačí v Česku, Biba Dubí, tlačí vlastně i The 1975, pak mají ze Sony, ale ti distribuují jenom v Austrálii a na Novém Zelandě Interscope, který jsou jenom v, v Americe v nějakých částech a tak můžete vidět prostě ty umělce i skrz tyhle ty distributory. Dost často tito umělci jezdí turné spolu, což není vůbec jako zvláštní věc a děje se to vlastně uh, třeba v Columbia Records a tak. A takže třeba The 1975 jeli tour z Waves nebo z Bebadoobí a tak. Takže dost často se může stát, že potkáte tedy ty dva umělce na, na jednom koncertě.
1: Často mezi sebou i spolupracují mm-hmm. na hudbě, i na videoklipech, třeba No Room a The 1975 spolu taky spolupracovali. Nebo The 1975 a Pale Waves, o tom už jsme taky hodně tady mluvili.
0: Matty, The 1975, což je zpívák, a George Daniel, což je bubeník The 1975, tak oni podle mě naprostou většinu věcí, které vyprodukuje dirty hit, oni produkují. Takže je tam dost vidět i ta, ten The 1975 zásah, což je asi za mě v pořádku, ale oni jako nechávají dost se dělat, co chcou. No. Je, to, je to dost vidět u, u těch Pell Já jsem o tom mluvila už v tom díle úplně tam prvním, tuším, že ta první deska Pell byla hodně, nebo ty, ta prvotní tvorba Pelves byla podle mě dost ovlivněná The 1975. A bylo to vidět i na těch koncertech, že dost lidí, kteří viděli Pell poprvé, tak říkali, že jsou to takový The 1975 ženské verzi. A Pelways vydali s okolností před pár dny, album druhý, a už je tam vidět ten progres, no, že už hodně, i když to podle mě furt produkuje mety, nejsem setekonista, uh, tak už hodně se tak jako uh, vyvíjí a už, už ta, ta hudba je víc taková, prostě Pelways.
1: V roce 2017 dokonce tenhle Stanley byl dělal nějakou tour, dirty mm-hmm. hit tour, kde vlastně jeli tyhle ty umělci, co jsou pod tím labelem. Oni jsou i dost tak jako zvláštně aktivní na
0: sociálních sítích. Já sleduju docela hodně takových labelů a tak, ale Dirty Hit hodně komunikuje s fanouškama. Skrz úplně všechny sociální sítě dělají playlisty každý týden, doporučují novou hudbu. Jako těch umělců je tam fakt dost, a, nebo fakt dost. Je jich tam třeba, já nevím, tak třicet iš, něco, 25 iš. Jsou tam hodně neznámí lidi, kteří jako, o kterých to fakt po mně neslyšeli a oni je tak jako nenásilným způsobem tlačí mezi ty lidi nějakýma playlistama a tak, že se mi to líbí, že to není úplně na sílu. Je to super, protože je to pořád taky to, to, ten indie label a mně se to prostě ten jejich přístup jako fakt líbí. Tak teďka mám teda představíme, já nevím kolik, ale prostě pár těch top umělců, kteří kteří jsou pod Hit a určitě najdete i playlist, který uděláme. Myslím si, že bude hodně zajímavý, protože tam dáme i ty méně známí mm-hmm. umělce, kteří patří pod Dirty Hit. No, tak co dáme jako první, Verčo? Wolf Ellis, tady mám. Já bych sem začala taky Wolf Ellis. Tak dáme Wolf Ellis. Wolf Ellis máš hodně ráda, že?
1: Wolf Ellis je jedna z mých
0: nejoblíbenějších kebel, pod tímhle s tím labelem, určitě. Tak já ti to klidně přenechám a pak se vezmím, že první <laughs> house.
1: Tahle kapela teda měla původně být jenom akustický duo nakonec to dopadlo tak že je to vlastně normální kapela a já jsem ráda že to tak dopadlo skládá se teda ze zpěvačky Ellie, potom je tam kytarista Joe na basu hraje Audi na bicítel Wolfelis teda vydávají v roce 2013 první single Fluff po něm vychází tři měsíce později další single Bros a na podzim roku 2013 vychází i Pička Blush v květnu roku 2014 vychází další EPčko, Creature Songs, a to je vlastně teda první EPčko, který vychází pod Dirty Hit. Potom následuje debitový album My Love is Cool, který vyšlo v černu 2015 a druhý studiový album vychází v roce 2017 a jmenuje se Visions of Life. To teda získalo druhý místo v UK album charts, taky získalo Mercury Prize v roce 2018. Bohužel od jako té doby nevyšlo nic dalšího, to mě docela mrzí. Vlastně uh, myslím, že ani nic jako neoznámili, ani se nic jako neděje. Mlčí. Mlčí jak Arctic Monkeys. Mlčí. <laughs> A přeskakovali třeba Foo Fighters nebo Queens of the Stone Age. Dál máme The Japanese House.
0: Se na první poslech zdá jako kapela, ale je to teda holka, která se jmenuje Amber Mary Bain. Je to můj asi druhý nejoblíbenější umělec pod Dirty Hit, hned pod 1975. Amber vlastně odhalila veřejně to svoje jméno až v roce 2019, že do té doby vlastně nikdy neřekla, jak se jmenuje, Což je hustý. Amber je jedna z těch členek, který tam jsou úplně nejdý v tom dirty protože ona tam přišla v roce 2012, myslím, kdy bylo 17 let a dotáhla jí tam kamarádka, která v tu dobu chodila s Mattim Healem. V roce 2016 vydala Single, který se jmenuje Face Like Thunder, což je docela takový... bylo mě hodně známý song, pokud se orientujete v indičku. A byl to první single z nadcházejícího EP, který se jmenovalo Swim Against the Tide. Tohle EP teda vyšlo v listopadu 2016 a přeskakovala taky The 1975 na jejich turné po Severní Americe, což bylo turnek I like You when you sleep, éře albu. Což je hustý, protože vlastně... Japanese House předskakovala v téhle éře v Severní Americe, ale v Evropě jim pel Waves. V roce 2017 vyšlo IP Soyo in a Dream. A o dva roky později, tudíž 2019, vyšlo její první album, který se jmenuje Good at Falling. A je to strašně dobré album, moc doporučuji. Minulý rok nějak v druhé polovině vydala IP, který se jmenuje Chewing Cotton Wall. A má tam i feed s Justinem Vernonem, což je zpěvák kapely Bon Iver. A to je taky strašně dobré. Nikdy jsem nečekala, že tady bude tady ten crossover, ale vlastně, když se nad tím zamyslím, tak mi brutálně ty dva styly sedí dohromady. A ten song je fakt super. A ti, co mají rádi Bon Iver, vřele doporučuju to super song. Ona dlouho na to, že byla jako v Dirty roku 2012 a svoji identitu vlastně odhalila v roce 2019, v podstatě, tak ona, dost, uh, ona prostě chtěla zůstat jako v anonymitě a nechtěla ani jako říkat svůj gender a ani své jméno, ale pak se to nějak jako propálilo a ona začala být hodně aktivní i jako veřejně, v médiích a různých rozhovorech a fatoši to dělala a tak. Hodně jí lidi přirovnávají jako stylově k tomu, jak se oblíká, jak vypadá k, k Kurtovi Kobainovi. A tak no, já mám fakt Japony za mega ráda a myslím si, že je to jeden z mých nejvěsněnějších koncertů, na kterých jsem ještě třeba bohužel nebyla. A ještě další fun fact, dneska to bude plné fun faktu: uh, že do té doby, než ona se jako když kdo, kdo vlastně je, tak hodně lidí, nebo nehodně, hodně, ale nějaký, nějaká skupina lidí se prostě myslela hrozně dlouho, že The Japanese House je Matthew Hill is 1975, což nedává absolutně žádný smysl, ale...
1: No, je to dost zvláštní, protože mi napříjde, že by ani měla jako podobný hlas, nebo prostě... <laughs> Proč... <laughs> Já tady mám teda jako další kapelu Pale Waves, kterou jsme taky několikrát zmiňovali. To je teda kapela z Manchesteru, která se dohromady dala už v roce 2014, a je to další z kapel, které vznikají na univerzitě. Vzniknuli tady, když Hedr potkala uh, Siaru. Hedr je zpěvačka, Siara je uh, bubenice, a připojili se k nim potom teda jako do téhle tý aktuální uh, sestavy Hugo Silvany, který je kytarista, a potom Basák Charlie Wood. Uh, Pozdroty tam jsou ale až od roku 2017. První song, který vydávají Ders uh, Hany vychází taky v roce 2017 a následuje Television Romance. V téhle době jsme vlastně i s viděli live, když měli venku teprve tyhle ty dva songy, o tom jsme už taky mluvili. My pořád teďkon říkáme, že jsme o tom už mluvili. Ale my protože... jsme o tom vážně mluvili, verč. <laughs> to nevadí, to nevadí. V té době jsem k ním byla trochu skeptická, protože mi přišlo, že celý ten jejich set zněly ty songy strašně podobně, ale nakonec... Jak už Petě říkala, tak potom si vybudovali ten svůj zvuk a teď mi to přijde hodně fajn.
0: No ono hlavně, protože já, si, já jsem předtím o nich vůbec nevěděla. protože oni pod tím labelem byli jako fakt chviličku. A ten koncert byl nějak červnu 2017, takže fakt jako půl roku max. A oni končili ten set uh, písničkou There's a Honey a přišel tam Mety, že jo? na mm-hmm. kytaru hrál. a vedl, od něj jako Heather, Heather je taková černovlasá, hodně výrazný jako tmavý make-up a zrovna když to bylo v tu dobu, kdy, kdy byl I like it, my sleep era, kdy vlastně měci taky černý krátký vlasy, výrazný make-up, tak se strašně moc lidí je prostě přirovnávalo, přirovnávalo k, k sobě a hodně říkali, že pelvej jsou takový jak 1975 wannabe, no tak jsem ráda, že od té doby to trošku pušnuli a teď on, mají trošku jinou hudbu jejich první IP vyšlo v roce 2018, v únoru, a jmenuje se All the Things I've Never Said. A o pár měsíců později, přesně v září 2018, vychází debitový album, který se jmenuje My Mind Makes Noises.
1: Ale to teda vyšlo jejich poslední album, který se jmenuje VUMI.
0: Ale to vyšlo fakt, o, dneska je pondělí, tak mám pocit, že pátek, ne? Před čtyřma dněma.
1: Jo, no, ona, ale jak vycházely ty singly postupně a vyšlo jich fakt hodně, mm-hmm. tak jsem se v tom úplně ztrácela a myslel jsem, že už je dávno venku teda. <laughs> o, další takový fun fact, tahle ta kapela minulý rok v březnu měla autonehodu, ale autonehodu autobusem, to nedává smysl. Auto, autobus, autobus nehodu. nehodu. <laughs>
0: Opět další fun fact je ten, že minulý rok v březnu měli Pellwej nehodu, kdy se jejich autobus skutálil ze silnice. Ale to není moc vtipné, ale prostě nevím, jak to mám říct. Skutálil ze silnice, když jeli suportovat holzy do Berlína. A ta Sierra Kiara na Instagramu řekla, že si upřímně myslela, že umřou, protože ten autobus schořel. A, ale jsou v pohodě, měli jen nějaké zranění a vydali album. Takže si myslím, že jsou úplně v pořádku. <laughs> Bellwaves jsou hodně třeba uh, přirovnávání k The Cure, tím, jak vypadají, nejsou? mi přijde docela.
1: Uh, oni, oni jsou dokonce, myslím, že říkali, jako, že jsou inspirovaný The jo? Cure, že to jako není náhoda.
0: Jo, tady to vidím, že i ona vlastně řekla, že jsou hodně inspirovaný osmdesátkovou hudbou, jako je třeba Prince, Madonna. Purple Rain od Prince je její nejoblíbenější song. Uh. Koho tam máš dál? Tak já to mám potom dál Biba dubí, která je strašně zajímavá, protože letos ona měla jeden z nej nebo minulý rok vlastně, pardon, jsem fot v roce 2020, že ona měla minulý rok jeden z největších TikTok hitů. Je mm. úplně bizarní, protože. Víš, tady to je, že o kterém mluvím? Vem je to kafína. Mhm. Kafína. A přitom, takhle, uh, já úplně nevím, on to ve nějaké jiné aranži s, s feedem nějakým rapperem, nevím upřímně, ale ten, ten základ je jako její. A já se můžu podívat přímo, počkej, kolik to má na Spotify, protože to bude fakt plně úplně úplně číslo. 884 milionů streamů. Ono se to tedy jmenuje jako by Deathbed což, ale je to jako kofí prostě, je to nějaká aranča, nevím, ale 8884 milionů streamů na indie uh, zpěvačku pod indie labelem. A říká se teda Beba Duby, uh, vlastně jménem Beatrice Los, uh, je strašně zvláštní, že je mladší než já. <laughs>
1: A fucking tři měsíce. Vlastně celkově ty umělci pod tímhle s tím labelem jsou strašně mladý, že uh, třeba uh, The Japanese House yeah. se narodila v roce 1995, takže jenom o čtyři roky uh, starší než já. Všichni tam jsou prostě strašně mladí. No ale like jako Beatrice je prostě fucking 20,
0: dokázala strašně, strašně moc. No, uh...
1: Ono se to rozjelo hlavně teda, když byla uh, první vlna prostě pandemie. Mm-hmm. Uh, protože prostě na TikToku, ne? No. Mm. i když ten song prostě slyším, tak mám úplně flashbacky jako na tu první vlnu a mám pocit, kdyby to bylo třeba před pěti lety, i když nevím, že to je třeba rok. Uh, Beatrice je teda britská zpěvačka a skladatelka,
0: která má kořeny na Filipínách. Mezi lety 2018 a 2019 dala čtyři songy pod Dirty Hit a minulý rok v říjnu vydala svoje debitový studiový album, který se jmenuje Fake It Flowers. Já jsem měla to štěstí, že jsem uh, viděla Biba Dubí. Viděla jsem ji, když předskakovala uh, The 1975 Centify v Irsku. Má to docela hustý vibes, musím říct. Je to dost, ona se dost jako výrazně oblíká, tak jako fakt dost punkově, jako roztrhané věci a různé jako vintage, sekáčové um, k- kousky. Ale vlastně to bylo strašně dobré, že, že, že jak na 20-letou, v tu dobu 19-letou holku jsem si říkala, hej, ty dobiješ svět. <laughs> hudební kritik přišel na show. V lednu 2019 býva doby byla zařazena z z z Billie Eilish na list od NME, který se jmenoval Essential New Artists. Takže si asi dokážete představit, jak moc kritici mají rádi, když jí zařadí vedle, vedle Irish. Eilish. Mm. Jako celkově, prostě jí mají hodně lidi rádi, hodně časopisy jí hodně zmiňují, BBC jí dal prostě na žebříček Sound of 2020, na to, že jakoby je v Dirty dva roky a ne, jako nemá toho tolik vydaného, tak si myslím, že jde jako docela. A vystupovala i na Enemy Awards minulý rok, potom, co, vy, co vyhrála i jednu cenu tam, takže...
1: Já tady mám ještě poznámku, že první kytaru měla, když jí bylo sedmnáct a naučila se na ní hrát podle YouTube tutoriálu. Všichni máme šanci. <laughs> <laughs> uh. Další tady máme rinu Savaja. Takže teda japonsko-britská zpěvačka, která teď je v Londýně, zároveň je taky modelka a zajímavě že na univerzitě vystupovala taky v hiphopové skupině, která se jmenovala Lazy Lions a v té skupině byl i Theo, který působí ve Wolf Ellis.
0: Hustý, to je hustý, to jsem nevěděl.
1: Takže se setkali vlastně takhle ještě dřív, než, než vlastně se setkali znovu pod uh, Dirty Hit a postěma teda Rina je od roku 2020. V roce 2020 taky vydala její debitový album, který se jmenuje Savajama. Vlastně to pomoci. bylo
0: hodně, já jsem ho hodně vydala, ale to album, jakože hodně lidí ho zmiňovalo a hodně lidí, jsem to teda ještě neslyšela no, špatně, špatnou rešerši, ale, ale hodně lidí, i jako pozitivně to hodně hodnotili, že jsem ho vydávala fakt často.
1: Já jsem se tady pouštěl dneska, když jsem mm-hmm. uh, si dělal nějaký research a říkal jsem si, že se do toho potom musím jako ponořit nějak víc, že mi to přišlo mm-hmm. docela fajn.
0: Pak je to, Rome. We
1: were only 17, yeah.
0: s tím jménem Gwendoline Rome Viray Gomez, což je taky vlastně původem Filipíňan a ten vyrůstal v Manile. A vlastně z The 1975 má i song, feat, Což je podle mě úplně první vlastně feed, který kdy do 1975 měli, pokud se napletu. A z No Rome mají fakt dobrý vztah s je to, je dost, to dá, dost to dávají najevo. Na konci nemá ještě ani jedno album, ale teď jsem se koukala a na Spotify má ten jeho, ten jeho feed do 1975 75 milionů streamů a jeho song 17 má 10 milionů streamů, na to, že nemá album tak týpeček a vlastně i před, myslím, že 10 dny ještě něco tak oznámili že The 1975 s ním budou mít další kolab a v tom kolabu s ním bude i Charlie XCX pak je tam teda Amerika Hackman která v Česku vystoupila před Alt-J 2018, tuším, v Karlině.
1: Už jsme tady teda zmiňovali Benjamina Francisa Loviček. který je vlastně jeden z těch prvních, co podřuty tam byly. Ten teda vydal v roce 2011 první album, který se jmenovalo Last Smoke Before the Snowstorm. Potom teda v únoru v roce 2016 oznámil, že vyjde jeho další album a to oznámil teda na jeho Facebooku a vyšlo teda 19. srpna 2016 a jmenuje se After the Rain.
0: Teď jsme projeli asi takový ty největší uh, umělce, kteří jsou asi nejznámější z Dirty, Hit. ale patří mezi ně i třeba Black Star Kids, Oscar Lang, Just Banko, Superfood, Lower Town, Beck Can. budete mít v playlistu který děláme ke každému dílu našeho podcastu a najdete ho na našem Instagramu Vinyl Nelopotařítka magazín. Tak tohle to byl náš díl o Dirty Hit. My doufáme, že se vám to dobře poslouchalo, bylo tady zase spousta ukázek a tak, jak už jsem řekla, tak playlist najdete na našem Instagramu a my se na vás budeme těšit u dalšího dílu našeho podcastu. Tak se mějte krásně a ahoj. Ahoj.